1: Godzina 19 na zegarze, a w kalendarzu piątek, dziewiąty dzień października 2015 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz. Witam także bardzo serdecznie moich dzisiejszych gości. Patryk Faliszewski i Paweł Masarczyk po drugiej stronie. Dobry wieczór, witajcie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziś będziemy mówić na temat tłumaczenia programów komputerowych. Oczywiście będziemy mówić o zasadach, o tym jak to zrobić. Nie będziemy na bieżąco tłumaczyć żadnej aplikacji, no bo to chyba jednak zadanie na zdecydowanie dłuższy, tak, dłuższe okienko czasowe niż tą godzinę, albo może trochę dłużej, ile sobie dziś przeznaczymy na tę audycję. To się wszystko okaże, bo takie rzeczy jak zawsze wychodzą w praniu. Pierwsze moje takie pytanie, które kieruję do Was i które myślę, że jest dość istotne także dla naszych słuchaczy, którzy być może się zastanawiają, no i py pytają sami siebie, czy to, czy to ja powinienem coś takiego robić, czy to w ogóle warto. Kto może, kto powinien yy, zabierać się za tego typu rzeczy, jak tłumaczenia programów komputerowych? Czy to rzeczywiście konieczna jest taka naprawdę, nie wiadomo jaka znajomość języka obcego, w jakim jest napisany dany program, czy wystarczy, że znamy ten język trochę, yy, no i później jakoś tam się wspomożemy jakimiś narzędziami i to będzie jakiś efekt? Jak to jest?
2: To znaczy mi się wydaje, że z mojego doświadczenia przynajmniej tak wynika, że nie musimy być na pewno ekspertami w języku takim komunikatywnym, czyli nawet jeżeli nie mówimy swobodnie w danym języku, ale rozumiemy program i mamy taką świadomość, że wiemy jak przetłumaczylibyśmy na polski jego elementy interfejsu, to możemy na pewno spróbować, dlatego wiele projektów, wiele tłumaczeń to są po prostu wolontariaty, ludzie mogą się sprawdzić, bo nie są wymagane żadne uprawnienia oficjalne. Natomiast warto na pewno się orientować w żargonie komputerowym, w tym języku typowo technicznym, w tym jak typowo tłumaczy się takie podstawowe polecenia typu anuluj, cofnij, kopij w klej, no takie bardzo popularne słowa, które występują. Chyba,
0: że naprawdę chcemy być oryginalni i słowo cancel tłumaczyć w dosłowny jego sposób, czyli zrezygnuj, odwołaj, tak. Ewentualnie poniechaj, jak to kiedyś było <grym> tłumaczone, niechaj, kiedyś w, było komputerach w komputerach Apple'a. <grym> Dokładnie. <grym> Więc
1: można i tak, ale chyba nie polecamy aż takiej ekwilibrystyki językowej. Tak, i ekstrawagancji, bo, My bo myślę, to chodzi... To tak, właśnie, chodzi właśnie tak o to też, żeby jakichś tak. standardów się mimo wszystko trzymać, prawda?
2: <grym> tak, tak mi się wydaje.
1: No to jak to jest z tym tłumaczeniem? Taki język, no nie wiem, angielski, bo dajmy na to, że skupiamy się na języku angielskim, programów po angielsku wychodzi dużo, yy, powiedzmy, uczyliśmy się, nie wiem, tam w szkole, w podstawówce, gimnazjum, w szkole średniej tego języka
0: angielskiego. Wystarczy? Myślę, że mimo wszystko jako podstawa wystarczy. Natomiast dobrze byłoby i przede wszystkim myślę, że podstawowym elementem jest ta wartość dodana w postaci obycia z komputerem i tego, o czym Paweł powiedział wcześniej, zrozumienia programu. Bo nawet jeżeli, mówię, nie musimy czytać Szekspira na zawołanie, ani go tym bardziej recytować z pamięci, ale im lepiej znamy ten podstawowy język, tym to nam się bardziej pozwoli troszeczkę odnaleźć w yy, nowinkach tego komputerowego. Natomiast jeżeli nawet mamy jakieś wyraźne braki, deficyty z yy, tym językiem takim komunikacyjnym, komunikatywnym, podstawowym, a jeżeli znamy bardzo dobrze lub dość dobrze taki komputerowy i wiemy co do czego służy, to prędzej znajdziemy w słowniku wskazówki, jak przetłumaczyć coś oczywistego lub jakąś konstrukcję gramatyczną, której nie znamy, niż jakieś słówko w żargonie komputerowym, więc ten żargon postawiłbym w tym wypadku chyba jednak troszkę ponad ten język komunikatywny, który musi być mimo wszystko jakąś tam podstawą. No i chyba też jest ważne to,
1: żebyśmy w momencie, gdy korzystamy, gdy zabieramy się za tłumaczenie jakiejś aplikacji, żebyśmy przede wszystkim byli też jej użytkownikiem, tak? Żebyśmy wiedzieli w jakich miejscach dane zwroty występują, bo to też dużo zależy od kontekstu. Jeżeli wzięlibyśmy się za tłumaczenie programu, którego zupełnie nie znamy i z którego zupełnie nie korzystamy, to też mogą pojawić się no, różne sytuacje, w których to nasze tłumaczenie będzie gorsze od tego, niż gdybyśmy byli po prostu użytkownikami danego
0: programu, prawda? Na pewno. Natomiast im bardziej profesjonalnie zaczynamy się tym zajmować, tym niestety przychodzą oferty z zewnątrz i czasami nie ma zwyczajnie czasu ani ochoty na korzystanie z danego programu, tak? Więc jeżeli skupimy się nad tym, na czym zamierzamy się z Pawłem skupić dziś, czyli na tłumaczeniach właśnie wolontariackich, na tłumaczeniach w pewnym sensie hobbystycznych gdzieś tam, a które przy okazji mogą reszcie społeczności pomóc, no to tutaj nie ma tego problemu, bo tutaj faktycznie dużo lepiej jest, jeżeli jesteśmy użytkownikami danego programu, który zamierzamy tłumaczyć, niż jeżeli tłumaczymy go, zaczynamy go tłumaczyć od tak z marszu.
1: No to nie mogę w tym momencie nie zadać pytania, które właściwie powinienem zadać na samym początku naszej dzisiejszej audycji. Jakie tłumaczenia macie już na swoim koncie? Czym możecie się pochwalić? Pawle, może od Ciebie zaczniemy.
2: Eee, Bo Twoja są, lista jest dłuższa. To są jak najbardziej tłumaczenia hobbystyczne, takie, że rzeczywiście zacząłem jakiś czas temu, jeszcze ucząc się w szkole, tłumaczyć programy. Zacząłem, zdaje się, od Klango Playera. To jest chyba taka społeczność też, gdzie zostałem wprowadzony w to, jak w programie się tłumaczy, że warto to robić, że warto się zapoznać z technikami i przede wszystkim warto współpracować, warto pracować razem nad projektem często, podając sobie różne sugestie i pomoc tą dłoń oczywiście, natomiast z takich projektów bardziej znanych przetłumaczyłem kilka klientów twitterowych np. TW Blue, Twitter, niegdyś, The Cube, Chicken Nugget, początkowe tłumaczenie też było moje, Blind Square GPS na początku, Voice Dream Reader, Embrail um, Kto teraz Pawle zajmuje się Blind Squareem, nawet Nie patrzyłem. Z tego co wiem to Przemek rogalski oh. e, yeah. natomiast y, różnego rodzaju aplikacje też Androidowe, Zello, um, kiedyś na iOS, a również też i na Androida um, no, trochę tego było. Z gier Sound RTS to rzeczywiście było takie też początki mojej, moich, moich prób y, tłumaczeniowych, początki tego, jak tam y, wchodziłem w ten świat trzeba mi się podobać, to rzeczywiście Sound tym RTS bardziej, że, też.
0: Tym bardziej, że gry audio tłumaczy się niekiedy nieco inaczej, o czym pewnie dojdziemy w y, audycji e, tak, i, i, tak, i też tak, opowiemy.
2: to no, było była akurat dość typowa, bo tam po prostu uruchamiał się skrypt, który generował pliki OGG z samplami syntezymowy wybranej więc nie musiałem nagrywać sampli własnym głosem, na szczęście, ale, ale no jednak była to gra, a w grach tak te techniki też bywają stosowane.
1: Patryku, a tym, ty czym się możesz pochwalić?
0: Mogę pochwalić się poprawkami w tłumaczeniu Screamer Radio. Zanim zmienił się tłumacz, dość sporą częścią rzeczy w NVDA, korekcyjnych, które nie były do tej pory tłumaczone, a tyczyły się głównie braila. Oraz na przykład Timtokiem w wersji klasycznej tej dla nas, dla osób niewidomych. A pracuję właśnie nad Timtokiem w wersji yy, pełnej. I z, wspólnie z Pawłem robiliśmy zresztą też Toka na Androida. Owszem. Pa tak. Paweł był wykonawcą, Ustaliśmy gdzieś tam jednolitość. K która i tak, były. tak, ujednolicenie nazw, której tak jak na razie będzie wymagało poprawy, ale to z czasem zobaczycie efekty. Po owocach ich poznacie, jak to mówią. <śmiech> tak. Zgadza się. No to rzeczywiście
1: każdy z was ma jakąś tam listę. Ja powiem szczerze, ja w życiu przetłumaczyłem tylko jeden program. i to już no, Ale było... jaką
0: korzyść z tego miałeś? <śmiech> A...
1: <śmiech> I to już było dawno, dawno, dawno temu. Z 10 lat temu, albo, albo i więcej. Chociaż nie. 10, tak, bo to w 2005 roku się za to zabrałem. Zajęło mi to chyba z 10 Albo góra 2. No, to tyle zajmuje mniej więcej, chociaż i tak tam miałeś dużo. No, przetłumaczyłem, przetłumaczyłem program Raduga i słuchajcie, no tu się muszę pochwalić. Za to tłumaczenie dostałem licencję, która kosztuje, no tam to się w setkach euro liczyła ta licencja. A dla autora to tłumaczenie na język polski było tak y, gdzieś tam ważne, żeby, ta, żeby ten program się pojawił, no że się podzielił ze mną taką licencją, bo rzeczywiście i to jest, i to jest też taka rzecz, myślę, że dosyć fajna, y, jeżeli chodzi o takie benefity, które możemy dostać y, z tłumaczeń, często autorzy idą nam właśnie na rękę oferując darmową y, licencję, jeżeli program jest płatny nie albo nic, jakąś zniszczy promocje, tak. a czasami
0: dostaniemy pełną licencję i lepszy w cudzysłowie kontakt z tym autorem.
2: A na przykład, że to firmowe.
0: Zdarza
1: się. Tak, a czasem po prostu jakieś takie kreditsy tak zwane, czyli gdzieś tam nas wymienią. W dość widocznym tak. miejscu w programie jesteśmy widoczni. Dokładnie. Ja
2: myślę, że to jest też dość ważne, bo dużo się mówi na temat piractwa komputerowego, na temat tego, że programy są drogie, że programy są za drogie jak na to, co oferują. Natomiast ja myślę, że tłumaczenie to jest taka uczciwa praca, którą w wielu przypadkach może wykonać każdy, kto, tak jak już mówiliśmy, orientuje się w tym języku, a za którą może naprawdę zarobić licencję o wartości kilkuset złotych, czy kilkuset nawet euro. I jest to rzeczywiście uczciwie wykonana praca na rzecz tego autora i wtedy uczciwie dostajemy licencję za ten program, nie płacąc za to nic.
1: Tak, a nieraz naprawdę m, autorzy takich aplikacji, które y, są dość wyspecjalizowane, y, oferują nam tego typu licencje. No, tak samo, no, no przecież Raduga to <coughs> jest ten program, który ja tłumaczyłem. To jest program do automatyzacji, do automatyzacji emisji, emisji radiowej. No właśnie. No i tutaj m, producent Volga, Wolfgang Kloch. Właśnie poszedł na rękę i zaoferował właśnie taką, taką licencję za to, za to tłumaczenie, więc y, to nie zawsze są programy tanie, bo producent też y, umie liczyć i patrzy i wie, co mu się opłaca, i się okazuje, że no. Ewentualnie podzielenie się licencją z autorem y, takiego tłumaczenia może mu przynieść zdecydowanie więcej zysku y, z użytkowników danego programu, którzy posługują się językiem autora tłumaczenia. A tych użytkowników może być całkiem sporo. Nie wiem co prawda, czy ktoś z tego mojego tłumaczenia korzysta, ale, ale
0: może akurat. Dobrze. Ja, ja nie wiedziałem, że to ty Michale, ale pobrałem Radugę interesując się tymi systemami <grym> i się zdziwiłem, że była w miarę dorzecznie po polsku, w przeciwieństwie do y, konkurencji, czyli Zara Radio, o którym opowiada Robert Łabęcki w audycjach, w tym podcaście. Tam problem jest o tyle trudniejszy, że autor wolałby, aby tłumaczenie było dokonywane z języka hiszpańskiego. Efektem było Aha. to, że pole w boru AGC, czyli automatycznej kontroli głośności, było w języku polskim przetłumaczone jako stan zachmurzenia. Aha. Fajnie.
1: No, to ciekawe. Świetnie
0: po Wiedziałem, prostu. Wiedziałem, że hiszpański
2: jest tak wieloznaczny, ale...
1: No wiesz, pytanie jeszcze, jak dobrze znał ktoś ten język hiszpański, bo to jeżeli I radiowy język hiszpański. Tak, i radiowy język hiszpański, bo, to... hiszpański bo, bo wiesz, jeżeli ktoś to tłumaczył wspomagając się jakimś tłumaczem
0: yy, automatycznym, to mogło... W, do tego, w odniesieniu do tego samego AGC, Autogain Control, właśnie pola wyrównującego poziomy dźwięku widziałem gdzieś w programie włącz automatyczną kontrolę zysku
1: Czego? Bo Cię przycięło troszeczkę Automatyczną
0: zysku. kontrolę zysku
1: Aha no to jeszcze lepiej. No wiecie, okay, W znaczeniu elektrycznym to zysk, znaczy zysk. zysk tak? tak, tak. No a gdybyśmy chcieli tłumaczyć, rzeczywiście posługując się różnymi mechanicznymi wspomagaczami, e, na przykład z chińskiego, to już w ogóle mogą wyjść cyrki na kółkach, bo e, pamiętacie ten chiński czytnik ekranu, który ja próbowałem zainstalować, wyrzucił mi błąd. E, tak. E, I e, jak ten komunikat brzmiał później? E, Coś o, psie coś o, o, o sprzęcie. Tak, że, że, że sprzęt nie znalazł psa? Czy, czy jakoś tak? Czy coś. No ale w każdym razie zupełnie pozbawiony sensu komunikat, więc jednak dobrze jest znać język, w którym się pracuje, i gdzieś tam ten tłumacz Google'a przysłowiowy no, używać jako ostateczność albo zajrzeć po prostu do jakiegoś sensownego słownika. Y no to już mamy, mniej więcej wiemy, co powinniśmy umieć, żeby sobie radzić z danym tłumaczeniem, a teraz jak to wygląda, jeżeli chodzi o współpracę z autorami, co możecie powiedzieć? Yy, autorzy są chętni na coś takiego, mają jakieś szczególne wymagania z waszych doświadczeń, czy po prostu to jest tak, że cześć, ja chcę tłumaczyć, a okej, okay, dobra.
2: To zależy wszystko od autora, bo wielu na przykład jest na tyle otwartych, że zaraz w opisie aplikacji, bo tu na przykład myślę o aplikacjach androidowych, ale nie tylko znajdziemy linki do plików lub platform tłumaczeniowych, więc otwartość jest na tyle duża, że oni już sami się reklamują, że akceptują tłumaczenia, chcieliby lokalizować programy W niektórych przypadkach trzeba autora zachęcić, zapytać czy jest zainteresowany i z reguły autorzy są zainteresowani Są
0: zainteresowani
2: Jeżeli nie, jest jeszcze wspierane tłumaczenie, to zostanie to wsparcie wkrótce dodane, gdy program będzie już na tyle rozwinięty, że będzie warto go lokalizować i ta otwartość jednak gdzieś jest, żeby te programy były dostępne w językach narodowych, a nie tylko w angielskim.
1: A spotkaliście się z jakimiś takimi wymaganiami od autorów, że no dobrze, bardzo chętnie, ale to prosimy o jakieś zaświadczenie, że posługujesz się biegle językiem danym i takim, i może byśmy tu podpisali jakąś umowę, coś takiego? Były takie
0: sytuacje, czy, czy nie? Takie rzeczy głównie dotyczą korporacji, dużych gdzieś tam firm. Tamten problem ma miejsce.
2: Na... Nie, w jednym open source'owym projekcie mi się to zdarzyło, to chyba Blend Communicator, to jest taki androidowy program, który jest jakby samoudźwiękowionym launcherem. Czyli jak nie chcemy używać Talkbacka, jeżeli mamy, powiedzmy, osobę starszą, czy kogoś, kto nie jest w stanie opanować wszystkich zaawansowanych ustawień swojego telefonu, może skorzystać z takiego oklejonego interfejsu, coś jak kiedyś prezentowany CU Phone, tylko w wersji open source. I tam jest wyraźnie zaznaczone w pliku Rhythmie, staje się od tłumaczeń, iż autorzy życzą sobie osoby z certyfikowaną znajomością języka.
1: Mhm w ten sposób. No tak, no bo być może wyszli z założenia, że ten, pro, ten, ten program chyba też nie był jakimś takim bardzo tanim programem, prawda? Dobrze kojarzę?
2: Blind Communicator jest darmowy. A darmowy, to
1: a darmowy. A, to, a, faktycznie, dobrze, to może po prostu chodziło o to, no, że zależało im na jakiejś tam jakości albo, albo czymś takim, no
0: to, to, może, to może o to tu chodziło. Też, też nie powinno nas to gdzieś tam dziwić, choć jest to mniejszość, zdecydowana mniejszość, jeśli o, chodzi o tak,
1: no bo powiedzmy sobie szczerze, sporo
0: takich programy, które są w naszym zasięgu, bo obawiam się, że jeżeli sami na własną rękę chcielibyśmy napisać do, na przykład, no nie chcę tu reklamować, ale na przykład powiedzmy, Freedom Scientific, GW Micro czy ECE, znaczy czy Microsoftu, o, z maila w stylu, w... jestem zainteresowany tłumaczeniem waszego programu, jako niezależny podmiot, jako ja wymieniony z imienia i nazwiska, raczej nie liczyłbym na sukces.
1: pomijając tak. to, że na przykład w przypadku polskim to yy, zarówno Freedom, Lusta jak lokalizacja i lokalizacja są, czy A w, w tym
0: momencie już ma partnerów. Ce celowo wymieniłem te właśnie firmy tak samo jak wymieniłem Microsoft, który no też jednak tę społeczność tłumaczeniową w Polsce ma. Choć tu myślę, że zależy do czego yy, chcielibyśmy pójść, za co się konkretnie wziąć, bo obawiam się, że tekstów z samego Windowsa może nam Microsoft nie da. Natomiast jest takie coś jak ten Microsoft Community Translator, którym można tłumaczyć na przykład społecznościowo w formie chyba tam jakiegoś głosowania, kto jest za, kto jest przeciw i tak dalej. Tam jest jakiś taki system, ale się zbyt mało o tym bawiłem można tłumaczyć na przykład opisy aktualizacji, które dotychczas są wygenerowane maszynowo, tych automatycznych. Jeżeli na liście aktualizacji damy więcej szczegółów, niektóre z mniej istotnych aktualizacji mają swoje opisy tłumaczone czymś a la Google Translator, tylko technologią microsoftowską. Aha. I kiedyś było, była tylko adnotacja, że ten artykuł został przetłumaczony maszynowo. Teraz jest adnotacja, adnotacja, że ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, ale że w przyszłości tekst tego artykułu może się zmieniać za sprawą usługi link Microsoft Community Translator, w której to można się tam zapoznać z tym, jak to robić, co to robić. Natomiast nie patrzyłem, jakie tam są przed, jakie tam są wstępne wymagania, Rozumiem. Aby rozpocząć. Zabawę je, jeszcze gdzieś tam nie...
1: Nie zgłębiałeś Ciekawiło tego to tematu. Na tyle. Nie nie, nie interesowało dokładnie. cię tłumaczenie opisów technicznych aktualizacji Microsoftu. <grafy> Okej. Okay. E, więc teraz siłą rzeczy przechodzimy do y, kolejnego zagadnienia, czyli do tego, czym tłumaczyć, jak to, jak to zwykle jest. Myślę, że tu y, się na chwilę też gdzieś tam zatrzymamy, bo y, no, jest ileś technik, ileś narzędzi, od czego to tak naprawdę zależy, czym tłumaczyć y, dany program
0: od tego jak, jak i w jakim języku napisany jest program, myślę.
1: Ale w jakim języku programowania, czy w języku
0: danego... W języku programowania. No, no. Mhm. Nie wiem, czy Pawle potwierdzisz, ale to może mieć wpływ na...
2: To znaczy, ja myślę, że takim standardem, a może takim najpowszechniejszym systemem tłumaczeniowym, który jest uniwersalny i nie jest autorski i specyficzny dla konkretnego programu, jest poedit. E do PoEdit można generować komunikaty za pomocą systemu GetText. I z tego, co już się zdążyłem zorientować, PoEditem tłumaczyć można wszystko, bo i programy w Pythonie, i programy w Lua. Klango było na początku tak tłumaczone, zanim powstał Klango Translator. E, tak można też tłumaczyć strony internetowe. No? Też się z tym spotkałem.
0: O, a to, to, tak się nie bawiłem jeszcze. A widzisz,
2: da się, da się. Strona Mirandy NG w ten sposób była tłumaczona, przynajmniej jej podstawowe te linki, takie z tej strony głównej, uh -huh, uh -huh. właśnie za pomocą po Edita. No proszę. Fajnie.
1: Cieka ciekawa po... koncepcja.
2: To jest taki standard, to jest program, który jest dostępny. Obawiam się, że w jakiejś starszej wersji. Gdzieś widziałem doniesienia, że najnowsza wersja... Najnowsza nie...
0: wersja ma jakieś problemy, mi się nie udało tego jeszcze potwierdzić, bo sam pracuję ze starszą wersją.
2: Ja też, po prostu kiedyś ściągnąłem i jest, ale, ale nie wiem, czy te trochę problemy nie ograniczają się tylko do paska statusu, gdzie jest pokazywana statystyka, ile już przetłumaczyliśmy słów, ile komunikatów i tak dalej. Natomiast to jest program, który ma bardzo prostą budowę, ponieważ znajduje się tam lista wszystkich komunikatów, jakie posiada dany plik. Plik ma rozszerzenie PO i <śmiech> można tabulatorem przejść do pola edycji. W którym, w którym jest nasze tłumaczenie?
1: Tekst. Mhm. Y, Patryku, y, bo wiem, że w tym momencie masz taką możliwość, y, to czy mógłbyś pokazać naszym słuchaczom, jak wygląda takie podstawowe okno poedita? Jak to wygląda? Tak, właśnie. Jak się z tym pracuje? Tak, właśnie.
0: Przygotowuję sobie mm, syntezę mowy, tak abyśmy mogli usłyszeć. Więc. Y, tak. Program jest open source, czy tylko freeware, Pawle,
1: yy, pamiętasz?
2: Nie pamiętam teraz. Może być, że tylko freeware, ale, ale nie sprawdzamy statusu licencji, Ja coś bo...
1: kojarzę, że jest tylko freeware, właśnie. Ale właśnie, no. nie dam sobie niczego tu uczyć. Bo sama,
0: sama biblioteka GetText jest biblioteką z systemów unixowych, unixowych i jest
1: biblioteką tak. open source, natomiast... Sam poedit to chyba troszeczkę gdzieś tam jest jednak bardziej zamknięty. Niemniej jednak jest darmowy, od razu. Powiedzmy.
2: Tak, i ma też funkcję, to nie, nie będziemy tego też pokazywać, bo nie mamy aż tyle pewnie plików i możliwości, żeby sprawdzić przydatność tych funkcji, natomiast istnieje możliwość na przykład komentowania tłumaczeń, jeżeli współpracujemy w ekipie a, i chcemy, żeby jedna osoba jakoś rzuciła okiem na konkretne tłumaczenie, zostawiamy komentarz, yy, albo chcemy poprawki wprowadzić w i jeśli komuś odesłać. Zostawiamy komentarze w konkretnych komunikatach, tak samo możemy oznaczyć komunikat jako niepewny. A
1: Czyli czy Poedit ma jakieś wsparcie właśnie dla jakichś takich, nie wiem, repozytoriów, synchronizacji, e, typu, nie wiem, typu git, albo, albo jakieś tego typu inne systemy, gdzie. gdzie... On raczej
2: bazuje na plikach, po Aha. na plikach, plik, aha. I później pliki e, z bazami tłumaczeń, POT. Rozumiem. Z których po prostu ładuje się nowe komunikaty, czyli plik PO jest uaktualniany plikiem POT do najnowszej wersji i wtedy coś jest usuwane, coś jest dodawane, jeżeli zachodzi taka potrzeba. I w ten sposób pozyskujemy nowe komunikaty do przetłumaczenia.
0: Jasne. Dobrze, więc ja już jestem gotów. Stoję na pliku nvda.po. No to. Ciach. Od jednego z dodatków do NVDA, my
3: Boxoft. 01 nago 1 of 31. Now. Jest. W. To...
0: Nie jest to może najfortunniejszy plik, bo nie ma zbyt jasnych komunikatów. Jest to plik yy, dodatku Historia Dymków Powiadomień. Aha. Do NVDA. I tutaj ma różne yy, komunikaty.
3: Ballons History.
0: O, Ballons History. Jestem na komunikacie. W tym momencie daję tabulator. Edit. Edit, czyli pole edycji. Wpisuję na przykład history. Historia powiadomień.
3: Historia powiadomień. List wiew. Ballons history, historia powiadomień. A, i tu w tym momencie... na liście uaktualniło
0: się. się tłumaczenie, a w pasku stanu widzę...
3: Przetłumaczono 3%, 31 frazy wątpliwe 0, złe tokeny 0, nieprzetłumaczone 30.
0: Aha. I widzę cały status Tak. pamięci. Fajna sprawa. Fajna sprawa. Czy tu coś
1: możemy jeszcze z tą frazą na przykład zrobić? Y jakieś menu kontekstowe albo coś. Menu typu?
0: kontekstowe dla frazy?
3: Co on tekst menu? Duże K. Kopiuj oryginał do pola tłumaczenia altce. K. Odwołania. Duże O. C. Users usuario -da ape. Data roaming w the addons. Ballon. History global. Plugins. Ballon. History init. 45.
0: Tak, wiemy, że autorem jest y człowiek z Hiszpanii. <grym 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 w kraju hiszpańskojęzycznego. Tak. Bo takie rzeczy właśnie są w pliku, nicpy 44 czyli Pawle zapewne linia 44, tak? Kodu, w, tak, który inicjuje wtyczka. Która inicjuje, dokładnie. No, tu no mamy no odwołania. odwołania.
3: Odwołania, duże o. No niewiele mogę... C, leawink, menus. Po edit, błąd, dialog. Nie określono edytora. Ustaw go w oknie preferencji. Oka, przycisk.
0: A, dobrze, bo w t... do kliknąłem w linii odwołania. List kliknąłem w linii odwołania, czyli do tej właśnie 44 rzeczonej linii, ale w preferencjach nie ustawiłem sobie dla języka programowania jakim jest Python. Jaki edytor ma się otworzyć.
1: A, bo w tym momencie mógłbyś otworzyć sobie ten plik, yy, w którym jest to zadeklarowane, ten plik Py.
0: Tak, i, przeczytać i tam sobie, coś kod na przykład sprawdzić. względnie coś zmodyfikować, jeżeli Draby bym bardzo th, tego potrzebował.
1: Do... Mhm. Rozumiem. Yy, w ten sposób to działa. Ale tak naprawdę dla takiego prostego i podstawowego tłumaczenia to wystarczy, że chodzimy sobie po tej liście, szukamy komunikatu, tap, wpisujemy, yy, wracamy
0: i Dokładnie. Powtarzamy. Jednakże czasami musimy sprawdzić te odwołania, bo mogą one też wymagać, nie wiem, jeszcze jakiejś jeszcze jakieś korekty.
3: Zero balance display
2: Myślę, że osoby, które nie znają specjalnie technik programowania komputerowego, za wiele tu nie zdziałają niestety, więc trzeba jednak... Yy, programowanie nie jest wymagane, aczkolwiek pomaga, natomiast yy, warto znać ten program jednak. To, cokolwiek tłumaczymy, warto się w tym orientować. Tak warto sobie programowanie...
1: po prostu, jak to się mówi, przeklikać co najmniej ten interfejs tego programu, zobaczyć, y -hmm. o tu jest to, tu jest to, a tu jest jeszcze coś innego.
0: Jeżeli nas to interesuje zobaczyć pliki konfiguracyjne, bo czasami tam też można parę rzeczy znaleźć, które na przykład nie są dostępne dla yy, screenreadera, a pliki konfiguracyjne, pliki INI lub CFG mają do tego odniesienia i może się zdarzyć, że czegoś nie zobaczymy. Ja spróbuję potłumaczyć parę z komunikatów, okay. tak aby pozmieniać trochę ten pasek statusu. Aha.
2: To jest jeszcze tak, że um, gdyby plik był czysty fabrycznie, bo akurat ten plik, z tego co pamiętam, e, już był edytowany kilka razy, natomiast w czystych fabrycznie prykach, plikach, e, w momencie kiedy podświetlamy e, konkretny komunikat, NVDA wydaje sobie takie piknięcie, żeby nam oznajmić, że to jest komunikat jeszcze nieruszany. To jest bardzo fajna funkcja. Nie używam razy. NVDA,
0: to jest app moduł do NVDA. On tak. by tu też działał, ja w tym momencie nie używam NVDA, więc dlatego tego nie mamy. Mhm ja na przykład przetłumaczyłem No Balloons roboczo jako... Więc idę do następnego kamukatu No tylko komunikatu. nie słychać yy, O, teraz będzie słychać Ebit.
3: nie ma powiadomień Tym samym mamy List wiew. No Balloons nie ma powiadomień, 29 w 31 Tłumaczę oczywiście
0: nie do końca tak jak to można by było ładnie przetłumaczyć, tłumaczę bardzo testowo
3: Yes End.
0: Lat Poza zapewne e. lata może zaraz. wpiszemy. Do, te, do tego zaraz przejdziemy, że programowanie i znajomość myślenia programistycznego przydaje się jeszcze w czymś, co w języku angielskim ma ładną nazwę placeholder, a co po polsku możemy przetłumaczyć chyba jako zmienna najprościej. Dokładnie, bo pytanie bowiem, w jakim
1: kontekście tego ktoś użył, tak?
0: Tak. Bo czasami możemy spotkać się przy tłumaczeniu komunikat w stylu: procent S użytkowników lubi post użytkownika, procent %Y. no no I. I wtedy tu co to zrobić?
2: A, są to zmienne, które sygnalizują nam pewne wartości, które się tu zmieniają, czyli na przykład imię, nazwisko danej osoby, które będzie za każdym razem inne, czyli na przykład wartości liczbowe, które będą się cały czas zmieniać. I w tym momencie trzeba w ten sposób dostosować, czy przemyśleć nasze tłumaczenie, żeby w szyk zdania, powiedzmy polskiego, wprowadzić te zmienne zdania angielskiego. I tu się czasem przydaje funkcja właśnie kopii oryginał do pola tłumaczenia. Ja często jej używam, żeby nie, roz, nie rozbić zmiennych, nie uszkodzić ich, nie ruszyć. I wokół nich prowadzę całą edycję tekstu. Tak. Te, też tak lubię, jest, bo jest wygodniej. Dzisiejsza temperatura to procent D stopni. No to procent D w konkretnym już komunikacie będzie oznaczało 19, 20, 21. Więc trzeba, patrząc na zadania angielskie, w ten sposób już myśleć o polskim, żeby ta zmienna wylądowała w takim miejscu, w jakim powinna, żeby zdanie było poprawne
0: Przy czym czasami zdarza się, że musimy poprosić programistę, aby poszedł nam dla naszego języka troszeczkę na rękę. Chociażby z naszą polską trzystopniową odmianą. Jeden tweet, dwa tweety, pięć tweetów. No tak. Licz... Angielski język przewiduje jedynie dwie liczby. One tweet, ileś tweets. Tweets. Mhm. Problem zaczyna się wtedy dość poważny, bo wtedy mamy na przykład dwa tweety, trzy tweety, pięć tweety. Bo, mhm. bo nie ma jak. No i wiesz, no i tu jest
1: jeszcze kwestia odmiany, bo na przykład 104 Tweety, tak? Niestety cztery tweetów, tak? Dokładnie. I, no i musimy o tym i, pamiętać. I tu trzeba już. I tu trzeba wtedy pamiętać i to naprawdę to jest niezła zagwostka, żeby nie to było poprawnie. A niejednokrotnie, nie
0: ma, a niejednokrotnie nie ma jak dodać tej trzeciej formy i musimy iść na kompromis. I albo pięć tweety, albo jeden tweetów, znaczy dwa tweetów.
3: Mhm.
2: Mi się niestety nie udało jakoś wyprosić u programistów e, właśnie włączenia trzeciej formy. A ty,
1: Patryku, miałeś więcej szczęścia? Gdzieś
0: jakoś. Ja na szczęście tłumaczyłem takie programy, gdzie ona nie była aż tak potrzebna, Aha. bo mało bazowały na zmiennych. Rozumiem. Natomiast wiem, że to jest wykonalne i czasami się da. Mhm. No Poprosić? tak, no to, no, to na pewno to jest
1: kwestia tylko gdzieś tam powiedzmy chęci i dobrej woli tego programisty, jeżeli. Yy... Ma ku temu chęci, no to, to pójdzie nam na rękę. Jeżeli tłumaczenie ma być tylko jakimś takim dodatkiem, no to pewnie będzie odpowiedź, a jakoś sobie poradzicie.
0: Dokładnie. Tak często e bywa.
1: Czy coś jeszcze, a propos poedita, możesz pokazać?
0: Tak naprawdę na początek tyle. W pełni wystarczy, bo reszta tyczy się już specyficznego języka programowania i jego odwołań. Względnie rzeczy, yy, rzeczy w stylu pamięci tłumaczeniowej, tak, to o czym mówił Paweł. Mamy 30 komunikatów, 27 nowych dochodzi, 3 się usuwają i musimy zaktualizować bazę tłumaczeń. Że tak w zasadzie to już tych trzech nie ma, ale jest pełno nowych. Następnie przemaczyć. przetłumaczyć. Yy, ale to teraz, yy,
1: jak to w ogóle działa później? Bo okej, okay, zapisujemy sobie taki plik, tak? I ten plik tak. przesyłamy gdzie zazwyczaj? Twórcy? Yy, czy
0: w jakieś miejsce konkretne? Co z tym dalej robimy? Przede wszystkim zapisujemy plik i plik oprócz zapisania zmian w pliku po yy, generuje się plik skompilowany.mo. Można to zrobić ręcznie, można włączyć ustawienie automatycznego generowania przy naciśnięciu Ctrl S. Przy naciśnięciu opcji zapisz. Plik mo jest plikiem binarnym. Czyli jak go tworzymy jakimś notatnikiem, to pośród podwójnych sztyletów, przecinków, kropek, kreseczek i w aski zobaczymy fragmenty tych komunikatów, ale on zasadniczo nie ma być czytelny dla użytkownika. On ma działać już jako skompilowany plik w tłumaczeń, bo czasami na plik .mo może składać się więcej niż jeden plik O. .możemy robić odwołania do innych plików. Też. Rozumiem.
2: Natomiast taki plik .mo już jest wsadzany fizycznie w program. Tak, taki plik .mo
0: wysyłamy czy to mailem, czy to jak się umówimy z deweloperem, bo to już jest naprawdę kwestia indywidualna i w tej postaci on dopiero jest po prostu wsadzany do kodu, znaczy do katalogu programu
1: i... I wtedy to I po, po prostu zaczyna działać. Mhm. A powiedzcie mi w takim razie taką rzecz. Okej, okay. poedit to jest jedno rozwiązanie. Z czym y, mogą się nasi słuchacze, którzy zapragną pójść w wasze ślady, czyli zacząć przygodę z tłumaczeniami, spotkać jeszcze? Jakie
0: są Kolejnym jeszcze Kolejnym pospolitym przykładem jest tłumaczenie w fliku XML
2: w dowolnym pliku XML czy TXT, w dowolnym pliku, który można otworzyć prostym notatnikiem. To są też popularne tłumaczenia w najczęściej aplikacji androidowych. Wtedy dostajemy plik XML albo po prostu wyciągamy go z programu, ponieważ większość aplikacji androidowych bazuje na plikach XML. Tam nie ma plików poeditowych, tam są pliki XML. Każda aplikacja na Androida taki plik ma. I po jego wyjęciu można go nawet edytować, nie prosząc tłumacza o nic, jeżeli to jest projekt open source Wystarczy znaleźć gdzieś kod źródłowy I z tego kodu wyciągnąć plik XML Tak Najczęściej w folderze z aplikacją jest folder res, jak resources A tam jest folder values i właśnie values zawiera plik e, strings.xml I to jest ten plik, który należy przetłumaczyć Tworzymy folder values-myślnik.pl na przykład dla polskiego
1: no i w tym momencie straciliśmy chwilowo... I w, takim, spawę... pliku, w
2: takim pliku w takim pliku y, prowadzimy nasze zmiany y, i tłumaczymy program. Natomiast często też zdarzają się pliki TXT lub jakiekolwiek inne pliki edytowalne notatnikiem.
1: No i na co warto zwracać uwagę w przypadku y, takiego sposobu tłumaczenia, y, kiedy mamy do dyspozycji właśnie takie tekstowe pliki czy pliki XML?
0: Na formatowanie. O właśnie. Jedna spacja za dużo może wysypać nam całe tłumaczenie. Jeden tabulator za dużo, może nie zgadzacie z formatem, który zadeklarował programistycznie autor, a o czym nie do końca yy, mamy prawo i możemy wiedzieć i całe tłumaczenie zostanie albo wyświetlone na początku przy uruchomieniu programu błąd, albo ono po prostu nie wejdzie w życie, nie zacznie działać.
1: Ewentualnie też jeszcze, też jeszcze w przypadku XML, a to ja bym na to też uczulał wszystkich naszych słuchaczy, że w XML-u mamy te tak zwane znaczniki. Tam jest jakaś konkretna struktura. Y tak. No i trzeba też na to zwracać uwagę, że wszystko się jakby musi zgadzać. Jeżeli otwieramy znacznik, to zamykamy y też ten znacznik. To jest zazwyczaj dobrze zrobione. W trakcie tłumaczenia coś nam jednak może się niechcący skasować. Jakiś znaczek, z mniejszości, większości. Y no i w tym momencie oznacza to żmudne problemy. Poszukiwania takich znaczków, tak? Co, co myśmy tak naprawdę niechcący wykasowali.
0: Przyznam się szczerze, bardzo tego nie lubię, a w większości takie programy do mnie docierają, że, że plikiem jest właśnie XML względnie plik tekstowy. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę jest to kodowanie. Kodowanie, które musimy sobie zadeklarować, czyli najpierw potestować na przykład z jak jakimś jednym komunikatem zlokalizowanym, czy aby na pewno polskie znaczki się dobrze wyświetlają. Niektóre programy, jeżeli cały plik będzie miał problem z kodowaniem, go po prostu też odrzucą i nie wyświetlą, ale w niektórych zaczną pojawiać się krzaczki, więc na to też warto zwracać uwagę.
1: A jak to jest z kodowaniem? Jakie najczęściej się używa? Jakiego się najczęściej używa Unicode? UTF-8?
0: Na szczęście już powoli przechodzimy na Unicode, na UTF-8 i już te problemy powoli, powoli, mozolnie zaczynają znikać, ale zdarzy się jeszcze program z y, rosyjskimi komunikatami do tłumaczenia, które są pisane w rosyjskim ASCII, więc najpierw trzeba sobie jakimś programem do lokalizacji systemu uruchomić na chwilę notatnik z kodowaniem rosyjskim, Przeczytać, co, jest, co autor ma na myśli, przetłumaczyć na swoje i zapisać najlepiej też w kodowaniu albo rosyjskim, albo kodowaniu No dla polskiego to jest Windows 1250 akurat. No tak. Więc czasem tak się też zdarza, że programy, które, których kod na przykład, nie tyle pliki językowe, ale kod jest pisany w języku w kraju, który używa specyficznego jakiegoś kodowania. Może być tak, że język, że kodowanie plików też jest nastawione pod ten kraj lub pod grupę kodowań, na przykład właśnie ASCII specyficzną dla kraju. Czyli pliki jeżeli tekstowe. Jeżeli był minus 12.51, mhm. no to dla Polski będzie 12.50.
1: No tak. I tu w tym momencie po prostu trzeba na to zwracać uwagę. Najlepiej sobie przetłumaczyć jakiś
0: kawałek, jeżeli tak. mamy kawałek taką możliwość, to, to po prostu i, sprawdzić. I wtedy zobaczyć. Kolejnym nieciekawym bardzo typem tłumaczenia jest tłumaczenie, gdzie jedna linia jest jednym komunikatem. Czyli na początku pliku jest zestaw cyferek z góry na dół od 1 do 350 na przykład, a potem w każdej linii jest nowy komunikat bez niczego, po prostu od wielkiej litery do kropki cała linia jest komunikatem. Numer linii równa się komunikat. Też się z takim systemem tłumaczenia spotkałem. Z
1: ciekawości dlaczego to jest nieciekawy sposób tłumaczenia. Wydawałby się
0: prosty. Wydawałby się prosty, ale jeżeli skasujemy na przykład komunikat, a do no, trzeba go skasować, żeby go zastąpić komunikatem zlokalizowanym i usuniemy niechcący znaczek nowej linii to plik się nie zwaliduje względnie w miejsce komunikatu 174, który będzie anuluj może nam się wyświetlić na przykład przycisk zatytułowany, nie wiem, ustaw o okay. napędu.
1: <grym> na przykład. Albo albo okej. Okay, albo okay. Mogą się przyciski zamienić w ogóle funkcjami. <grym> czy jesteś... Albo tym gorzej, czy jesteś yy, pewien, że chcesz skasować ten plik? Tak, nie, albo nie, tak. <grym>
0: no, ten może sposób być z problem. Czysto, z czysto takiego praktycznego punktu widzenia nie jest jakoś przeze mnie popierany w żaden sposób, ani, ani po prostu wygodny. Dokładnie. Piesek za oknem
1: też chyba nie popiera tego sposobu. Nie, jakoś buntuje się tak najbrani. Buntuje się zdecydowanie. E, tak znaczniki w ogóle...
2: mu się nie zgadzają.
1: Tak, znaczniki się nie zgadzają. Pomylił się. Pomylił Pomylił się. Taka. Tak w ogóle ta nasza audycja ma dziś formę interaktywną. Tak przypominam, gdyby ktoś miał ochotę się z nami skontaktować i o coś zapytać. 123 834 835 to telefon tyflopodcast.net. To nasz radiowy Skype. Jesteśmy, czekamy. E, to jakie kolejne sposoby na tłumaczenia jeszcze są, y, Mamy pliki tekstowe, mamy narzędzie po edit. Y, co jeszcze?
2: Ja się już spotkałem z dość popularną formą, jaką są platformy internetowe. To jest dość taki popularny system koordynowania tych tłumaczeń, ponieważ wtedy każdy może zasugerować swoją wersję i można przeprowadzić głosowanie, tak jak Patryk mówił na przykład w przypadku Microsoftu. No a przede wszystkim nie trzeba podsyłać ludziom plików, tylko wystarczy prosić tłumaczy o zaglądanie na stronę i sprawdzanie, czy nie ma czegoś nowego. I o to, aby w miarę szybko uaktualnić tłumaczenie za pomocą właśnie przeglądarki internetowej i strony internetowej interfejsu web.
1: No to Pawle, jak z dostępnością takich narzędzi?
2: Bywa różnie. Dawno nie widziałem strony, która byłaby w 100% tak dostępna, że widać, że są spełnione standardy dostępności, natomiast z tych stron korzystać się da. Jeżeli się nauczy rozkładu tych stron, w którym miejscu są jakie pola, co wymaga troszeczkę takiej na początku może ekwilibrystyki, ale z czasem to po prostu wchodzi. Są też skróty klawiszowe, które ułatwiają całą operację, to bez problemu możemy tłumaczyć program za pomocą takiej platformy. Tłumaczyłem już za pomocą MyGengo. To była platforma, która dawała jako tłumaczowi mi bezpośredni dostęp do tłumaczenia. Nikt nie musiał na nie głosować, po prostu to, co ja wprowadziłem, stawało się faktem. I tam pamiętam, że po napisaniu jednego komunikatu skrótem Ctrl-Enter zamykałem to pole i przechodziłem do następnego i mogę je tłumaczyć. Natomiast ostatnio tłumaczyłem też na platformie Akuna, gdzie właśnie tłumaczenie odbywa się społecznościowo, czyli każdy może zaproponować swoje wersje tłumaczeń, natomiast później jest przeprowadzane głosowanie nad tym, która wersja powinna wejść do programu.
1: Rozumiem. Czyli tu nie ma problemów z dostępnością taką na dłuższą metę, kwestia przyzwyczajenia się bardziej tak do interfejsu pewnej tak, strony tak, internetowej. Tak. Ja się spotkałem z taką stroną Transifex, bo kiedyś chciałem tuba, trochę wspomóc, tam, jeżeli chodzi o kwestię tłumaczeniową, ale szczerze mówiąc to się poddałem, bo ta forma webowa była dość ciężko dostępna, a żeby być w stanie zrealizować to tłumaczenie w takiej bardziej dostępnej formie Trzeba, trzeba mi było się nauczyć Gita A jakoś no, nie miałem aż tyle czasu, żeby zgłębiać naukę Gita A powiedzmy sobie
0: szczerze, ten program, o którym jest zresztą w Tyflopodcaście audycja I Michale mówisz ma dość kontrowersyjne komunikaty w tłumaczeniu tak, polskim Tak, typu obecnie.
1: weź to wyłącz na przykład. No to. <głos> tak. To rzeczywiście kogoś poniosła fantazja, jeżeli chodzi o tłumaczenie mini tuba, więc jeżeli ktoś ciekaw, to odsyłamy do audycji, którą z Tomkiem Kowalikiem robiliśmy dotyczącą tego programu no i tam rzeczywiście tak sobie pomyślałem, może fajnie by było jakoś tam to pomóc ten interfejs niezbyt mi się spodobał to stwierdziłem, a to sobie spróbuję jakoś podziałać po prostu no, bardziej właśnie na jakichś plikach tekstowych no i Kazali mi się Gita uczyć. no to Stwierdziłem, że nie. No. Programistą nie jestem, Git mi do niczego więcej akurat w tym momencie by się nie przydał. Nie więc, będzie potrzebny. Tak, więc nie. Podziękowałem za, za wsparcie yy, tłumaczenia. Yy, chociaż może akurat, no, Pawle, ty masz więcej doświadczenia, to się kiedyś może Transifexem po, pobawisz. Może ja czegoś tam nie zauważyłem.
2: To jest chyba taki system, gdzie są publikowane tłumaczenia m, właśnie wolontariatu. Oj,
1: poczekajmy. O, już. O, Jeżeli już. projekt
2: chciałby znaleźć tłumaczy, wolontariuszy, nawet na zasadzie takiej, że ludzi obcych, niezwiązanych z projektem, tłumaczenie jest umieszczane na Transifexie i można w nim wyszukiwać projekty, które poszukują tłumaczy. Więc to jest też dobra baza, chyba startowa, o ile pamiętam, dla ludzi, którzy na przykład, wysłuchają naszej audycji i chcieliby. Się się spocząć,
1: no tak, ja tak tylko się problem wiedzia. jest właśnie z dostępnością tych tłumaczeń, tak jak mówię, ale możesz to sprawdzić i, i zweryfikować, bo, dobrze, bo dobrze. generalnie. Że, się podzielić rzecz biorąc, wiedzą w, komentarzach, tak, w komentarzu, na bo, mhm. bo ja mówię, ja nie miałem za dużo y, pozytywnych doświadczeń, ale mo, bo może po prostu ja czegoś nie byłem w stanie zrobić, bo, mówiąc szczerze, no tak jak powiedziałem, ostatni raz jakiś program tłumaczyłem dobre 10 lat temu, więc y, moja wiedza może nie być tu aktualna. <głos> Czy jeszcze jakieś metody na tłumaczenia występują? Z czymś się spotkaliście?
2: No, zdarzyło mi się parę razy, że po prostu przysłano mi komunikaty do przetłumaczenia na maila. To się już zdarzało w sytuacjach, <głos> kiedy cały projekt był gotowy, natomiast wymagał pewnych uaktualnień. Powiedzmy, pojawiły się nowe funkcje i trzeba było przetłumaczyć trzy nowe komunikaty. Nie mieliśmy poedita, więc nie było możliwości uaktualnienia bazy i nikt nie chciał mnie zmuszać do grzebania ręcznie w pliku tekstowym, więc po prostu przysłano mi komunikaty w wiadomości e-mail, a ja przetłumaczyłem je i odesłałem w odpowiedzi.
1: W ten sposób. No, można i tak. A co z tłumaczeniem właśnie gier, o których wspomnieliście już wcześniej? Bo tu dochodzimy już powoli też do kolejnego takiego mm, tematu naszej dzisiejszej audycji, czyli tłumaczenia różnych programów. Wszystkie programy tłumaczy się tak samo, chyba nie. Chyba są jakieś wyjątki, prawda? Wyjątki i różnice. Dokładnie.
2: No przede wszystkim proces lokalizacji nie polega tylko i wyłącznie na przerzuceniu tekstu angielskiego na tekst polski. Tu już wchodzimy troszeczkę w podstawy teorii przekładu. Natomiast jeżeli już wchodzimy w gry komputerowe, gdzieś się spotkałem ze stwierdzeniem, że gra komputerowa jest też formą dzieła literackiego. I w tym momencie musimy się liczyć z tym, że zawierane są tam dialogi, dialogi są uwarunkowane kulturowo. Nie wszystkie gry słowne będą kompatybilne między językami nie wszystkie przysłowie, a nie wszystkie idiomy, nie wszystkie odniesienia będą zdatne do użytku w, w, tym, w języku docelowym. E, różne jednostki miary, wagi, no trzeba wziąć pod uwagę różnice właśnie kulturowe między językiem kraju, z którego tłumaczymy, a językiem naszym docelowym, czyli np. polskim, czy jakimkolwiek innym, na który tłumaczymy, czy wszystko to, e, co jest tam zastosowane, po prostu się zgadza. Czy możemy tego użyć? Poza tym sama
0: technika, na przykład w tłumaczeniu gier audio Odpowiednikiem tekstu będą nagrane sample, nagrane dźwięki, więc teraz naszym zadaniem jest Albo samemu nagrać swój własny głos i opublikować tłumaczenie w danym języku Albo znaleźć kogoś, kto zrobi to prawidłowo i profesjonalnie, tak, więc to jest kolejna no, jakby...
2: jest też potrzebna cała ekipa aktorów, tych voice actors, aktorów, którzy używają głosu po to, chociażby, po to chociażby, żeby no też za ktoś zagrał tych bohaterów, więc to jest często też gra aktorska.
1: No tak, i tu już nie wystarczą tylko umiejętności językowe. Zazwyczaj do takich większych projektów to angażowany jest także angażowana jest także większa ilość ludzi, która, która się tym zajmuje. Przypominająca niekiedy tak. ekipę
0: filmową, bo Dokładnie. cały dubbing trzeba zrobić. No tak, i, i, dla i też, ktoś, i też ktoś
1: musi się zająć tłumaczeniem tego, więc powiedzmy, no nie wszystko już robimy tylko my, ale zbieramy sobie jakąś większą ekipę, no i może w tym momencie jest szansa na to, żeby... Z,
0: Zakładając, że nie polega to tylko na wygenerowaniu np. Na syntezatorem mowy, sampli, dźwięków do, do gry, no to musi się znaleźć ten, kto opracuje teksty, właśnie to o czym mówił Paweł, dialogi dostosuje do kultur, gdzieś tam zajmie się stroną merytoryczną, a potem jeszcze są wykonawcy, którzy to nagrają, którzy zagrają to odpowiednio.
1: No właśnie Pawle, no bo ty miałeś grę jedną yy, na swoim koncie, jeżeli chodzi o jej tłumaczenie, są RTS, tak? Dobrze pamiętam tak, tak, Były tak, jakieś tak. problemy z tą grą? Z jej tłumaczeniem, tak? Z ciekawości?
2: O tyle nie, że jednak w Standard i e się wszystko czytał nam Real Speak Daniel, więc wystarczyło go tylko zastąpić odpowiednikiem jakąś polską syntezą.
0: Czyli Real Speak tak. Agatą, wszak ten sam producent ma głos polski.
2: Bardziej
1: mi tak. chodziło o te takie językowe kwestie. Czy tu Nie, coś raczej, się pojawiło? Raczej,
2: raczej wszystkie te terminy, bo to jest taka typowa gra strategiczna, więc obiekty takie jak stajnie, jak tartaki, ratusze, zdaje się. tartaki, czy też różne klasy bohaterów. Mieliśmy więc jakichś czarodziejów, mieliśmy chłopów. smoki, chłopów, mieliśmy jakichś wojowników. To wszystko jest raczej kompatybilne. Ten świat fantazji na ile go znam raczej używa tych samych mniej więcej pojęć rzadko trzeba było coś dostosowywać
1: rozumiem to w takim razie zapytam was o kolejną rzecz jak to jest Okej? Okay. program to jest jedna rzecz i z tłumaczeniem programu nie mamy już załóżmy większych kłopotów, ale jak się przygotowujecie i czy w ogóle podjęliście się kiedyś tłumaczenia, dokumentacji do tego programu. Jakiegoś.
2: No tutaj jest troszkę już gorzej. Tak, poczekamy jest na połączenie więcej. z Pawłem. O, tu jest, jest. troszeczkę więcej pracy, no ponieważ ten angielski musimy już na tyle znać, żeby budować całe zdania. Bo to jednak jest już w tym momencie tłumaczenie nie tylko wyrywkowych jakichś poleceń, czy powiedzmy krótkich komunikatów, tylko tu już wyjaśniamy, W jak dokumentacji program do programu
0: należy wyjaśniać, w dokumentacji do programu znaczenie samego tego żargonu jest nadal wysokie, ale ono delikatnie spada na rzecz perfekcji i biegłości w tym języku literacji. Yy,
1: I też chyba warto sobie wylistować w ogóle gdzieś, zrobić sobie taką podręczną listę yy, poleceń na przykład, menu, okien dialogowych i tak dalej, i tak dalej, żeby nie okazało się później, że na przykład w dokumentacji Piszemy o jednym poleceniu, które w programie zdarzyło nam się przetłumaczyć inaczej, prawda? Inaczej. Mhm. No, no To tak też Panie może być. Akursariusz, to warto mhm. mieć pod ręką. Tak, to jest. Robiliście jakąś taką dokumentację do czegoś, Patryku Pawle? coś Kiedyś próbowaliście w ogóle zmierzyć się z tematem?
2: No, Embraer chyba ma polską dokumentację, o ile pamiętam. Więc to mi się udało zrobić. Tak samo strona SoundRTS-a została przetłumaczona na język polski.
1: Mm -hmm.
0: A chyba wielokrotnie wysyłałem odniesienia do pomocy w programie JAWS i poprawki tego, jak można sformułować yy, różne rzeczy, plus dokumentacja do programu Goldwave, który nie jest po polsku swoją drogą.
1: Ale ma polską dokumentację, tak? Tak. O, to ciekawe, a gdzie ją w ogóle można dostać? Na stronie GoldWave? czy...?
0: W... Wiesz co, w tym momencie nie wiem, czy ona jeszcze jest dostępna, bo ona była do wersji 5.14. Rozumiem. Więc ja się obawiam, że ona już... Się trochę zdezaktualizowała. Została stamtąd usunięta. Tym bardziej, że śmiesznie jest śmieszny jest fakt, że Goldwave nie wspiera w ogóle tłumaczeń, zdaje się, jako takich i jeżeli ktokolwiek miał mówił gdzieś tam, że miał polskiego Wave'a, bo się z tym spotkałem, że ktoś mówił była to nakładka, tam po prostu ręcznie był przeedytowany plik, wykonywalny plik exe jego komunikaty z sekcji resources były zamienione na polskie. tak, no
1: i właśnie i tu przy okazji możemy też powiedzieć, że są i takie metody metody tłumaczenia <gry> dokładnie, metody cokolwiek chałupnicze, brutalne. tak i dość brutalne ale są narzędzia typu resource hacker na przykład albo jakie jeszcze takie z dostępnych kojarzycie, bo ja głównie tego kiedyś. Resource Hacker jest najprzystępniejszy z nich wszystkich tak naprawdę. Tak, z Hacker działanie jego polega na tym, że po prostu otwieramy plik wykonywalny yy, i w tym pliku wykonywalnym zmieniamy konkretne yy, stringi, konkretne yy, fragmenty komunikaty. tekstu, komunikaty. No i wszystko fajnie, ale powiedzcie mi, jak to wygląda, kiedy plik doczeka się jakiejś nowszej wersji. Musimy wszystko robić od nowa, czy ten resource hacker Oczywiście. tam pozwala na jakieś, nie wiem, porównanie te...
0: Nie. Listy komunikatów. Znaczy, on pozwala na porównanie, ale nie listy komunikatów, a pliku bajt po bajcie. Więc chyba no, to jednak nie. troszeczkę to... roboty...
1: To, 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 trochę nie, to trochę nie o to chodziło, bo jeszcze gdyby, gdyby to tak się dało e, robić, że właśnie że porównujemy sobie, o tu był komunikat taki, tu on się nie zmienił, no to dobrze, to go też nakładamy.
0: Nie, dlatego że są pewne mniej lub bardziej pisane zasady dotyczące trzymania takich komunikatów wewnątrz pliku wykonywalnego, ale one nie są sztywnymi zasadami, więc każdy może zrobić to na swój sposób. Dokładnie. Nie ma jak tego prosto zuniwersalizować. I
1: jest to, jest to, w, tym momencie, jest to w tym momencie problem. Natomiast y, fakt faktem y, takie programy właśnie typu resource hacker i podobne to chyba jednak większy sens miały no, x lat temu, tak? kiedy nie były, nie były tak popularne pliki językowe, bo teraz jednak ta internacjonalizacja bardziej chyba wkroczyła pod strzechy i także pod strzechy jakoś zależy twórców. na tym, że żeby... tak Też mi się tak wydaje, bo kiedyś jednak to był z tym większy, znacznie większy problem, żeby znaleźć jakieś narzędzie, za pomocą którego można byłoby coś przetłumaczyć albo w ogóle jakieś pliki językowe. No to nie było wtedy w tym wcale tak łatwo, no, a ludzie jednak chcieli mieć polskie tłumaczenia do czegoś, żeby to jakoś tam powiedzmy działało. Zgadza się. Czy coś jeszcze warto, słuchajcie, dodać a propos tłumaczeń? O czymś jeszcze nie powiedzieliśmy? Coś, na coś chcielibyście zwrócić uwagę naszych słuchaczy?
2: Często powstają też autorskie narzędzia programistów do wykonywania tłumaczeń yy, z własnym interfejsem, który jest różnie dostępny. To są często proste programy, natomiast po prostu ktoś zakoduje interfejs tak, że nie da się go obsłużyć ze screenleaderem za żadne skarby świata. No i jest to problem. na te pliki notatnikiem, notatnikiem, natomiast różnie to bywa, trzeba się orientować w ich składni, a narzędzie ma nam to ułatwić.
1: No tylko niestety problem w tym, że narzędzie jest samo w sobie niedostępne i niedostępne, jest to problem. No, z jakimiś takimi konkretnymi programami się spotkałeś, Pawle? Które są tak robione?
2: Akurat z dostępnym narzędziem, ale Miranda w ten sposób jest tłumaczona. Można ją tłumaczyć edytując pliki tekstowe, natomiast można użyć Miranda Langpack Manager, za pomocą którego edytujemy już konkretne komunikaty w pliku.
1: I co, problem z dostępnością jest, tak?
2: Yy, nie, teraz już, już nie, teraz jest dostępność. dobrze. Kiedyś, kiedyś był rzeczywiście problem, natomiast po zgłoszeniu przeze mnie prośby o udostępnienie programu, udostępnienie, w sensie usprawnienie dostępności dla screenliderów została ta prośba moja rozpatrzona i spełniona i narzędzie jest teraz w pełni dostępne.
0: Okazało się, że można. W przeciwieństwem jest program TeamTalk i translator do jego normalnej wersji, tej wizualnej. On bazuje na jakimś systemie takim wewnątrz yy, biblioteki Qt, wewnątrz frameworku Qt i tam nie jest to wszystko takie proste, aczkolwiek jest to XML z dużo trudniejszą składnią niż ten normalny XML. Natomiast te pliki da się pobrać i też je przetłumaczyć, dlatego w tym momencie nad nim właśnie pracuję. Więc po, można po prostu się spodziewać. tak, jakbyś xml klasycznego do klasycznego klienta, a jest to XML do tego klienta y, dla osób widzących.
1: No tak, tylko po prostu więcej gdzieś tam wymaga to Twojej pracy. No i też y, pewnie porównywanie komunikatu y, z klasycznej by, wersji. Stąd, tak, aby jednolity
0: sposób tłumaczenia
1: uzyskać i osiągnąć dużo zajmuje w ogóle takie tłumaczenie, no, zapewne wszystko jest kwestią wielkości danego programu, ale taki TeamTalk na przykład, czyli już no powiedzmy, że dość złożona aplikacja, tak nie jest to jeden ekran yy, i kilka przycisków, a jednak tam trochę tego tekstu jest. Jak to wygląda? Yy.
0: Czy mi TeamTalk zajął coś koło tygodnia, przy czym cała siła nie była położona w tłumaczenie, tak? To jest, yy, odbywało się na zasadzie Mam, powiedzmy, dwie godziny wolne, to poświęcam je na tłumaczenie programu dalszej części. Mam tu za chwilę jakąś godzinkę wolną, to sobie ją spożytkuję na TeamTalk. Jakiś jeden dzień, powiedzmy, poświęciłem głównie na to, to jakieś 4-5 godzin poszło, ale tak potem to już też jeszcze coś mi się przypomniało, to drobne korekty. Jakby ten tydzień yy, nie był tygodniem non-stop
1: takiej pracy a z twojego, Pawle, doświadczenia? Jak to wygląda? Też mniej więcej? Zalewam
2: programu, natomiast y, mi się często zdarza przetłumaczyć program W Jeden Wieczór, bo ja też jestem takim człowiekiem, że jak już raz coś zacznę, zwłaszcza jeśli chodzi o tłumaczenie, y, to ja już myślę o końcu i w tym momencie pracuję, 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 aż natomiast są rzeczywiście takie projekty, że nie ma szans, żeby skończyć to W Jeden Wieczór, jest tego po prostu za dużo. Jeżeli jeszcze się ma jakiś niski poziom motywacji, no to wtedy automatycznie cała robota tak, idzie Tak, to wtedy
0: wolniej. To, to idzie odpowiednio wolniej to, i to się da. To się z jednej strony chce, ale jak się pomyśli, że jeszcze 2700 linii przed tobą, to, tak, to, to chce się odpoczy, trochę mniej. No, ale... Tak, tak.
1: Ale dobrze, że są takie możliwości, no bo powiedzmy sobie szczerze, że osoby niewidome nie, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby się uczyły języków, wręcz przeciwnie, jest to jak najbardziej zalecane. Jak widać narzędzia są dostępne różnego rodzaju. Ja jedynie w kwestii dokumentacji na przykład do jakichś programów i tłumaczenia widzę jeden problem, mianowicie pliki pomocy to często są także okraszone różnego rodzaju zrzutami ekranu i tu osoba niewidoma może mieć problem i no, z przygotowaniem takiej jakiejś tam powiedzmy dokumentacji w naszym rodzimym problem języku też, może problem też pojawia się sama sobie wtedy nie poradzić. gdy na
0: przykład w pliku tekstowym XML deklarowane są współrzędne kontrolek tak aby się tekst nie zawijał aby ten tekst na pewno się zmieścił na. Znaczy na przykład
1: komunikat musi mieć jakąś konkretną
0: długość tak nie może być krótszy za bardzo ani też dłuższy. O czym my do końca nie wiemy i możemy sobie to przedłużyć lub skrócić, ale musimy wiedzieć, czy to nam nie wyjdzie poza ekran. Zdarzało się tak, że przed treścią komunikatu miał. Yy, jakby pole miało podane swoje współrzędne i do tego się należało dostosować.
1: Rozumiem. I tu po prostu, no, trzeba, yy, trzeba o tym gdzieś tam wiedzieć. Godzina 20. Tak, godzina o, dziękujemy 20. Dziękujemy Pawle za godzinę
0: 20. <laughs> No i w... to jest
2: kolejny program, który gdzieś tam tłumaczenia mógłby wymagać. DVB, czyli zagarynka na Androida.
1: Ale już po polsku mówi tyle dobrego.
2: E, tak, tak, to tak. Sample no. są nagrane, zgadza się. Ale interfejs jeszcze nie jest po polsku.
1: Aha, no to wszystko, Pawle, przed wszystko tobą. Wszystko przed tobą. Mm. Tak. Faktycznie, wszyscy...
2: może ktoś ze słuchaczy się zainteresuje. No,
1: może, może. może. <grym> <grym> Mówisz, ty już przetłumaczyłeś co swoje, teraz czas na kolejnych. <grym>
2: Nie, nie, niekoniecznie o to nawet chodzi, ale po prostu warto też coś zostawić innym, myślę.
1: No pewnie, a tak z ciekawości, jakieś macie plany na tłumaczenie jakieś naj, najbliższe dni, tygodnie na jakieś programy
2: kolejne? No u mnie na przykład jest jeszcze w kolejce dokumentacja Shine+, Plus, który ostatnio ukazał się w wersji polskiej jako interfejs, natomiast dokumentacja
1: dokumentacja jeszcze sobie czeka, jeszcze tak? Jeszcze jest,
2: w, mhm. tak, w etapie, na etapie początkowym. Rozumiem.
1: Patryku, ty coś, jakieś plany najbliższe? Dokończyć toka. A, no tak. A to, jeszcze, a to jeszcze mówisz potrwa, żeby to wszystko było tak w pełni zrobione. Jeszcze,
0: jeszcze chwilkę potrwa, tak. Rozumiem. No, ale czas
1: nie goni. Ważne, żeby... A potem zobaczymy.
0: Był. Bardzo lubię, szczerze mówiąc, pisać do autorów gdzieś tam i lokalizować. Czasami nawet niekoniecznie używane, czasami nawet niekoniecznie programy używane przez środowisko. Tak? Mówię o jakichś małych programach, typu exact audio copy na przykład, do zgrywania płyt, czy programach takich typu jednopole edycji czy przyciski do wygenerowania sobie jakiegoś tam numeru. Nie wiem, do sprawdzania numerów seryjnych komputerów na przykład. Tak? Mhm. Chociażby... Tak? Chociażby yy, w przyszłości zamierzam się zająć, nie ukrywam, narzędziami niekiego Nira Sofera, o których mówiliśmy niejednokrotnie w tym takim takimi jak WiFi InfoView. Czy całą tą paczką narzędzi systemowych, czy do odzyskiwania haseł do różnych programów. No tak, bo to są tak? małe, acz przydatne Narzędzia na te mają mechanizm lokalizacji, o którym jest mowa jedynie w pomocy. Nic z nimi nie dostaniemy, ale pliki da się pobrać na stronie autora i da się nimi zająć. No to... Więc to jest kolejna gałąź, w której myślę wielu z nas, wiele z osób potencjalnie słuchających w, tej w tym momencie tej audycji, może się sprawdzić i bardzo chętnie gdzieś tam zaobserwuje yy, efekty, bo część narzędzi już jest przetłumaczona, część jeszcze nie jest. A tego
1: typu programy są naprawdę użyteczne. No. NIRSOFT to jest jedna z tych stron, które po prostu warto znać i yy, sporą część narzędzi warto gdzieś tam mieć na pendrive'ie takim podręcznym, serwisowym. To fakt. Dobrze, słuchajcie. Myślę, że na temat tłumaczenia powiedzieliśmy sporo i y, temat w zasadzie wyczerpaliśmy. Teraz to tylko pozostaje zachęcać naszych słuchaczy, żeby zabierali się za tłumaczenia. To oczywiście nie muszą być tylko i wyłącznie tłumaczenia programów z języka angielskiego. Jeżeli ktoś zna jakieś bardziej egzotyczne y, języki, a sporo też różnych programów ciekawych no, mamy czy w języku niemieckim, czy francuskim, czy jeszcze w jakimś. No
0: chociażby o platformie Quentin's
1: Game Room. Dokładnie.
0: Nie, z której tak. wielu z nas korzysta, Który tak, której tak. autor wolałby, aby tłumaczenie źródłowe było z języka francuskiego, w jakim napisana jest ta platforma, a nie
2: języka
1: angielskiego. angielskiego. To no. to zachęcamy,
2: jeżeli ktoś na francuski i audycja mu się spodobała, to... To, to zachęcamy, go, bo ma po tak. To by fajnie. Tak, dzieje mi się gra po
0: angielsku, no. Wie, Wielu z nas gra w w ten playroom, a, a wszystko po angielsku. Tak mo można mieć coś po swojemu.
1: Pewnie, że tak, więc
0: zachęcamy
1: i dziękujemy. Dziękujemy za uwagę. Paweł Masarczyk, Patryk Faliszewski dziś opowiadali na temat tłumaczeń e, programów komputerowych. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do usłyszenia do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia. Był to Tyflo Podcast.